0: Onda Cero. Navarra.
1: La brújula de Navarra. Aitor Plaza. Onda Cero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a marzo. Bienvenidos a la brújula de Navarra, que como cada viernes, ya lo saben, dedicamos en la segunda parte del programa a caza, pesca y naturaleza de la mano de ADECANA. Pero obviamente antes tenemos muchísima información. ¿Por qué? Porque hoy volvemos a hablar de agricultores y ganaderos. Además, lo hacemos también eh, con el consejero. En cuanto a otras cuestiones también, ¿eh? por supuesto, de las inundaciones. Tenemos eh, bueno, pues la cuestión del sector químico en Navarra, que es el tercero de la comunidad con cerca de 10.000 empleados y que bueno, pues hoy eh, se han sumado a movilizaciones. Además, como no, seguimos con el caso Coldo, el Partido Popular que pide explicaciones al secretario de Organización del Partido Socialista, a Santos Cerdán. Así que vamos ya con las noticias. El Movimiento 6F de Agricultores y Ganaderos de Navarra estudia convertirse en asociación con el objetivo de que se les escuche en las instituciones. La próxima semana se cumple un mes del inicio de las movilizaciones agrarias. Milagros Virondo.
1: Sus impulsores rechazan la representación sindical y piden tener voz y voto en las mesas de negociación. Son conscientes de que constituirse en asociación puede demorarse en el tiempo, pero lo consideran necesario para mantener la interlocución. José Chocarro, agricultor de Berbinzana.
3: Dentro de la plataforma hay muchísimas personas que no están sindicadas ni quieren sindicarse que ahí estamos un poquito pensando en, en, en qué forma legal para que por lo menos podamos entrar en las conversaciones que se tienen con, con UAGN, con n y con UCAN, por lo menos poder estar ahí. Igual eh, esto cuesta mucho y sabemos que va a ser largo, pero de alguna manera que, que se nos tenga en cuenta
1: movilizaciones que la próxima semana cumplirán ya un mes y que están generando molestias en la ciudadanía. Los agricultores reconocen las complicaciones pero creen necesarias sus protestas en tanto en cuanto no se solucione la situación del sector.
3: Hombre, somos conscientes de que esto no es agradable para nadie. Para la ciudadanía pues el, el que nos vean al principio pues puede ser un poco novedad pero quizás a la cuarta semana pues, pues ya eh, en algunos momentos pues, pues hay gente que se puede sentir molesta pero claro, esto es una batalla de, de día a día a día y para nosotros ojalá mañana pudiésemos decir que ya no se sacan más los tractores
2: el consejero de Desarrollo Rural, José María Ayerdi, protagonista hoy en parte en el Más de 1 Pamplona, desde Jesuitinas ve con buenos ojos que los agricultores englobados en este movimiento, en el movimiento 6F, se conviertan en asociación para facilitar la interlocución con el colectivo. Tras el encuentro de ayer con UAGN en Yucan, la intención es seguir manteniendo contactos la próxima semana y Milagros reconoce que se van acercando esas posturas.
1: El gobierno sigue trabajando para dar respuesta a las reivindicaciones del sector primario en la medida de lo posible para poner fin al conflicto. Durante estas semanas ha mantenido varios contactos con las organizaciones agrarias, pero ayer ve positivo que los agricultores agrupados a través de WhatsApp cuenten con interlocución propia.
3: Tiene que ser una participación organizada. No, no tenemos ningún inconveniente a tener los contactos necesarios con ellos y transmitirles en qué términos estamos avanzando.
1: Ayer mismo, ayer se reunió con UAGN en Yucan para abordar la flexibilización de la PAC y la necesidad de revitalizar el medio rural en nuestra comunidad. El próximo lunes hay previsto un nuevo encuentro para seguir acercando posturas.
3: Yo creo que efectivamente se están empezando a poner encima de la mesa cuestiones que deberían permitirnos eh, situarnos en otro contexto en cuanto a modificaciones que ha venido exigiendo Europa desde el punto de vista del tratamiento de los suelos, desde el punto de vista del tratamiento de los eh, estiércoles medidas que nos deberían permitir acercar posiciones.
1: Mientras tanto, su departamento está trabajando para hacer balance de las inundaciones y la próxima semana el mismo podría visitar algunas de las localidades afectadas.
3: Para ver el, el impacto que ha, que ha tenido el Ebro en, en estas zonas y valoremos la situación y estaremos con los alcaldes que han sufrido estas
2: situaciones. Por cierto que agentes de la Policía Foral han abierto diligencias penales al conductor de un tractor por un delito de conducción temeraria en la Navarra 660 en el término municipal de Peralta. Las investigaciones se iniciaron cuando se tuvo conocimiento por redes sociales de un vídeo de casi tres minutos de duración. Seguro que muchos de ustedes lo han visto en el que se veía como un tractor bloqueaba el paso a un turismo que intentaba adelantarle hasta en 29 ocasiones obligándole así a frenar y finalmente a desistir de las maniobras para no colisionar. Las noticias de Navarra, Onda Cero. Y seguimos con movilizaciones, porque ha habido hoy otra, la que han llevado a las puertas de la sede de los empresarios navarros, los sindicatos ELA y la Bambas Centrales demandan un convenio regional para los trabajadores del sector químico, que es el tercero de la comunidad, con cerca de 10.000 empleados, la mayoría, por cierto, de ellos mujeres. Y bañuelos de ELA. Es
1: que el convenio estatal no recoge las necesidades, ni socioeconómicas, ni laborales de la gente que trabaja aquí. ¿no? El convenio estatal tiene unas condiciones muy escasas, tanto de, de jornada como de salario no? en los últimos años 21, 22 y 23 las subidas totales han
2: sido el 5% Y el ayuntamiento de Tudela va a regular la implantación y el uso de apartamentos turísticos con este fin se busca también recabar la opinión de la ciudadanía el próximo lunes el consistorio va a iniciar una consulta previa. Con esta ordenanza el ayuntamiento pretende proteger a los residentes promover el turismo sostenible establecer medidas de minimización de la molestia a los vecinos, proteger el comercio de proximidad y fomentar también la actividad económica en el municipio. Como digo, va a intentar recabar, con ese fin de recabar la opinión de la ciudadana, el próximo lunes se va a iniciar un proceso de consulta previa y seguimos con el caso Coldo porque el Partido Popular sostiene que existe una preocupante vinculación con Navarra y pide al secretario de Organización del Partido Socialista Santos Cerdán que dé explicaciones por introducir a coldo García en los ámbitos de poder del partido. Reclaman a sí mismo que aclare si hubo algún contrato en nuestra comunidad del llamado caso Mascarillas.
1: El diputado popular Sergio Sayas ha asegurado que sobrevuela la sombra de Santos Cerdán en este caso de corrupción política y le pide que responda con urgencia y sin echar balones fuera.
0: Si sí, en algún caso ha hecho una gestión, ha hecho una recomendación ha hecho una propuesta o ha abierto alguna puerta de la Administración Pública de Navarra, bien sea a nivel municipal o a nivel autonómico, para que alguna de las empresas representadas por el señor Córdoba García haya podido hacer algún tipo de negocio en nuestra comunidad.
1: Saya saludía la entrevista de Ábalos con Alsina en más de uno esta semana, en la que a su juicio el exministro deja clara la influencia de Cerdán en Coldo.
0: Él ha sido... El introductor, el ticerone, del de presunto mayor protagonista de esta trama, que es el señor Codo García. Así lo ha atestiguado directamente el señor Ábalos, que en su entrevista con Alsina esta misma semana lo señaló como el introductor de Coldo García en los círculos del poder del
2: Partido Socialista.
1: La brújula de Navarra, Onda Cero.
2: La sección segunda de la audiencia de Navarra condenado a cinco años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa a una vecina de Pamplona que acuchilló en el abdomen a una joven de 20 años, sobrina de una mujer con la que tenía mala relación en el transcurso de una disputa. Ya se encuentra privada de libertad desde el 13 de noviembre. Y en el Parlamento se han presentado los resultados del ecobarómetro de Navarra 2023 sobre percepciones, actitudes y valores ambientales de la población navarra en el marco del convenio con la UMNA. Se han llevado a cabo 1.064 encuestas telefónicas a personas mayores de 18 años. Una de las conclusiones más destacadas es que existe un consenso en la ciudadanía navarra respecto al medio ambiente. Begoña Perecerán, sus vicerrectora de Proyección Universitaria de la UPNA ha recalcado la importancia de acercar los aspectos medioambientales al ámbito universitario.
1: Y tomamos nota porque la cuestión medioambiental debiera ser una competencia a aprender por el conjunto de las titulaciones, ¿no? Pues no solamente aquellas ingenierías más pegadas al tema medioambiental, sino a quienes se vayan a dedicar al derecho, a al magisterio, a cualquier otra ingeniería, el incorporar la competencia de respeto al medio ambiente, de la sostenibilidad dentro de su formación profesional y ciudadana.
2: Y la Asociación de Consumidores IH recibió más de 49.000 consultas y reclamaciones en 2023, un 1,3% más que en 2022, y fundamentalmente relacionadas con la luz y el gas. Escuchamos a Alberto Lazcoz, que es el responsable de comunicación.
4: Casi uno de cada cuatro casos que recibimos tiene que ver con la luz y con el gas. Por ejemplo, en este último año es gente que de repente, de un mes a otro, se le duplica o se le triplica a veces, en algún caso, el recibo de la luz o del gas. Las facturas generalmente son de duración anual, la compañía comunica con un mes de antelazo que le van a subir los precios, la gente no se entera.
2: La previsión del tiempo. Un momento ahora para repasar eh, lo que va a ser el fin de semana en cuanto al tiempo, con la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Larcón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, de cara a mañana en Navarra tendremos cielo cubierto con precipitaciones y chubascos en la mitad del norte, se esperan nevadas importantes. En Pirineos, sí que al final del día podrían afectar también a Urbarsa, Andía y Aralar. Tendremos temperaturas máximas en descenso, quedándose en cifras de 15 grados en Tudela, 13 en Bactán, 12 en Pamplona, en este y Lizarre y Tafalla, o los 7 en Roncal. El viento será del sur, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora mismo 9 grados en el centro de Pamplona, los mismos que en Tafalla, 7 hace en Estella, sin embargo 11 en Tudela.
1: Cazador. En ADECANA promovemos la unión de todos los cazadores, defendemos tus intereses y el medio ambiente. Por 26 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar, con más de un millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia perros y otras garantías. Y por 36 euros igual pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil de jefe de batida. Únete a Adecana y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948-175049 y en adecana.com.
4: Hablamos en esta brújula de caza, pesca y naturaleza 1 de marzo. Y el 1 de marzo, para algunas cosas, marca el final de la temporada de, de caza mayor en bastantes de las modalidades. Saludamos, como siempre, a Carlos Ilujo, el presidente de Cana. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Y hoy con nosotros también otro de los habituales, Miguel Iñigo. Hola, Miguel, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
4: Temporada prácticamente terminada eh, y hay que hacer cosas cuando, cuando se acaba de cazar, Carlos. No hay que simplemente decir, venga, pues hasta la temporada que viene, no. Hay mucho trabajo, luego viene lo del mantenimiento de las sendas, eh, el papeleo, ver cómo estamos
5: todos y el material. muy ¿Eh? importante, el material. El material. Las, las escopetas, pues que hay que tenerlas en perfecto estado. ...y antes de guardarlas hasta la temporada siguiente... ...pues hay que hacer una serie de trabajos con ellas.
4: <risa> eh, las armas son uno de los elementos, Miguel, más, más importantes... ...o quizás el más importante para un cazador. ¿Son, son complejas las, las armas?
0: No, las armas son herramientas eh, relativamente sencillas... ...pero al igual que un coche o que una moto... ...o cualquier otra maquinaria... ...necesitan para funcionar de forma eficaz y segura... ...necesitan un mantenimiento y unos cuidados. Y sobre todo las armas semiautomáticas. ¿Cuáles son las, las semiautomáticas? Bueno, pues estas que tienen posibilidad de disparar varios cartuchos seguidos... ...sin uh -huh. tener que recargar
4: manualmente. Uh -huh. ¿Qué limpieza o qué mantenimiento debemos hacer entonces de esas armas?
0: Pues mira, cada vez que hayamos disparado un arma... Debemos limpiarse una limpieza sencilla del cañón, porque la combustión de la pólvora deja unos residuos en el cañón que, si se van acumulando, pueden dificultar el buen funcionamiento y también pierde precisión el arma. Nunca... Nunca se debe disparar con un cañón engrasado. Cuando limpiamos un arma, si engrasamos el cañón, hay que secarlo perfectamente porque no se debe disparar nunca con un cañón engrasado. Aquí no tenemos tiempo para explicar cómo se limpia un cañón de un rifle o de una escopeta, pero tanto en Internet como en YouTube hay multitud de vídeos que uh -huh. lo explican perfectamente. O sea, esta, esta, esta parte la puede hacer el cazador tranquilamente. Sí, sí, sí. No es que la pueda, la debe la hacer. Debe, debe ser coste. Es decir, que es capaz cazador. de hacerla. Sí, sí, sí.
4: <risa> bueno, eh, además de eso, claro, eso cada vez que se dispara, pero luego entiendo que habrá no, unas limpiezas un pelín más profundas que haya que hacer, ¿no?
0: Bueno, cuando llega el final de temporada eh, es conveniente hacerle una, una limpieza más a fondo de uh -huh. todas las estructuras mecánicas del arma, ¿no? Esto es fácil de hacer, pero si no nos sentimos capaces de hacerlo, podemos recurrir a cualquiera de los armeros que hay en Navarra para que nos lo hagan. <risa> bueno, claro, y, y armeros sigue habiendo, afortunadamente. Hablábamos el otro día,
4: Carlos, de cómo los establecimientos de pesca, si recuerdan hablamos de pesca, pues cada vez van a menos, armeros eh, y, y tiendas tenemos en Navarra, Sí, ¿verdad? sí,
5: por supuesto, unos armeros muy cualificados. Por ejemplo, Casapuntos, eh, también Cosas de Caza, eh, Deportes, Carlos eh que, era, que trabajaba antiguamente en, en marpun, en el uh -huh. mítico marpun, ¿no? Y luego también, pues, armería pesca, caza y pesca de Tafalla, nuestro amigo Juan Carlos. Uh -huh.
4: Hay alguna armería más también en, en Navarra. Sí, en Tierra y eh, hay alguna, en Tudela, etc. Uh
5: -huh.
4: <risa> ¿Y, ¿Y qué pasa, Miguel, con la limpieza exterior del arma? Porque yo entiendo que a lo mejor ha habido días en los que ha llovido, o que, no sé, o que el apoyo en un momento tal y va
0: a barro. ¿Cómo, ¿Cómo debe ser esa limpieza? Por supuesto, le, si se ha mojado el arma o si se ha manchado, es imprescindible limpiarla bien por fuera. Y aunque no se haya mojado, el sudor de nuestras manos mm. eh, tiene un efecto corrosivo sobre los metales. Entonces es conveniente al volver pasarle un paño ligeramente engrasado para quitarle los rastros de nuestras huellas, eh, la humedad que pueda tener. <risa> eh, Alguna vez hemos hablado también
4: de, de cómo guardar y dónde guardar las armas eh, fuera de temporada. Bueno, las armas...
0: Los rifles es obligatorio guardarlos en armeros, en armarios fuertes que estén homologados. Es importante saber que tienen que estar homologados. Pero esta obligación de los rifles es aconsejable también para las escopetas. Yo considero que todas las armas deberíamos guardarlas en un armero. También es importante guardar las armas fuera de sus fundas de transporte. Ajá. Porque las fundas con las que las llevamos al campo pueden coger humedad, ha llovido, hay humedad en el ambiente, y si mantenemos las armas dentro de esas fundas, se oxidarán. ¿Y la munición? Por obligación, la munición hay que guardarla separada de las armas. Nunca, nunca guardar la munición junta con las armas. Es obligatorio. Y debemos guardarla en un armario a poder ser cerrado con llave en un sitio seco que no esté sometido ni a fuentes de calor ni a fuentes de mucho frío, es decir, temperatura moderada, seco y cerro con llave. Uh
4: -huh. eh, con esto, Carlos, vamos a conseguir que, que las armas nos duren
5: décadas, ¿no? Si, si queremos, ¿no? Sí, por supuesto. Muchos de nosotros cazamos con armas de nuestros padres, de nuestros abuelos ya no, pero de nuestros padres sí. Uh -huh. yo, yo La escopeta que tengo era de mi padre desde claro. ¿cómo, ah, de, claro. de, de, de los años 50. Oh, se convierten y, en joyas. Y, 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 sí, sí, además es que son joyas. Uh -huh. Y la verdad es que cazo con una ilusión enorme como... ...con algo que fue de él, ¿no? Claro, claro. ¿Eh? Y luego,
4: lo que decías, Miguel... ...al no ser eh, técnicamente eh, excesivamente complejas... ...pues pueden eh, pasar casi eso de generación
0: en generación sí, sí. y... Mm. La, un arma puede pasar de generación en generación... ...perfectamente, perfectamente. Además, en las armas no ha habido mm, grandes grandes evoluciones. ¿Sí? En los automóviles, en eh, los aviones... ...la tecnología ha avanzado y en la electrónica todavía más... Pero en las armas, lo básico es igual que hace 100 años.
5: Sí, y además en España existen unos armeros importantísimos que, vamos, han sido... Eh, ...de primera línea en todo el mundo, ¿no? No hay más que ver las fábricas de Ibar de, de escopetas... Es y, ...y también rifles, ¿eh? Bueno... ...también otra o sea, de rifles... ...rifles hay más también de otros países... ...pero vamos, eh, son... ...es puntera, nuestro es puntero nuestro país en sí. esta... ...la fabricación...
0: yo te diría que no es que hayan sido punteros... ...es que siguen sí, siendo sí, no, punteros... Eh, sí. que ...hoy en día no. en Eibar y en el Goibar... Se están fabricando unas escopetas que están en primera línea mundial y a precios muy competitivos. De ahí que a lo mejor alguno haya dicho, ah, por eso a Bar de
4: fútbol se le llama el equipo armero. De ahí viene. Por, la, ahí viene. por la ciudad armero, <risa> armero. <risa> claro. armera. Es que es la ciudad armera. <risa> gracias Miguel Íñigo, gracias Carlos Cirujo, hasta la semana que viene. Hasta la semana a que ti. viene. ¡Fuera stock! En Cenor Electrodomésticos tenemos ofertas limitadas por tiempo limitado como esta lavadora Whirlpool con clase energética A de 10 kilos y 1.400 revoluciones por solo 499 euros. No pierdas el tiempo y corre a Cenor, tu tienda de confianza.
2: Terminamos así, la brújula de Navarra, que pasen un buen fin de semana, pero antes tenemos que recordarles, como siempre, que cualquier día es bueno para donar sangre, porque donando sangre salvamos vidas. Está toda la información en adona.es. Muy buenas tardes.
1: La brújula de Navarra, Aitor Plaza, Onda Cero.